0: D'oro. Scusi, sono in
1: fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque in modo semplice e smart. Vai nei negozi Team su teambusiness.it. Radio Nerazzurra. Radio Nerazzurra. Social Media Club. Radio in collaborazione con Spazio Inter. E rieccoci, ultimo appuntamento di questa settimana con Social Media Club, lo spazio dedicato all'informazione, finalmente un po' di informazione qui a Radio Nerazzurra e non solamente intrattenimento, opinioni, approfondimenti, andiamo sulle notizie. Fabio Donolato con voi, Davide D'Agostino dalla, redazione, anzi dalla regia virtuale, oggi è lo spazio di Social Media Club, perdonatemi già la ripetizione, dedicato a spaziointer.it. Peppe Cervellera, ciao Peppe, ben trovato, come stai? Bye.
0: Ciao Fabio, ciao Davide, un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano da casa Tutto bene, grazie, tutto tutto bene
1: Bene, 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 grazie che da lunedì siamo rientrati Cioè il il, il sottoscritto da lunedì è rientrato in studio Gli altri sono rientrati qualche giorno prima Ma mi sono concesso le vacanze lunghe Quindi siamo rientrati nella logica delle cose normali Quindi la la vita di redazione, tutti insieme Dopo un anno e mezzo, eh, ognuno nelle proprie abitazioni Bisogna riprendere un po' le misure, ma va bene così Prima di entrare nel dettaglio con tutte le notizie di oggi Andiamo con... eh, ricapitolando ricapitolando tutti i modi per ascoltare Radio Nera Azzurra. C'è la pagina Facebook Radio Nera Azzurra dove andiamo in onda per la prima parte di questo programma... ...in video, audio, ci potete vedere, mettere mi piace, commentare e condividere la nostra video diretta. Poi c'è l'app di Radio Nera Azzurra dal quale potete ascoltare tutte le nostre dirette... ...la trovate gratis Google Play App Store. Da lì ci potete mandare anche i messaggi su WhatsApp, basta andare nella sezione profilo... ...e eh, ci potete scrivere oppure mandare anche eh, dei messaggi audio per intervenire in diretta durante le nostre... Nostre, eh, trasmissioni: c'è il canale Spreaker Radio in Azzurra. Basta andare su spreaker.com e trovate tutte le nostre trasmissioni in diretta e anche i nostri podcast. E poi c'è la possibilità di vederci anche tramite Sport Italia. Se avete una smart TV, canale 60 del digitale terrestre, tasto rosso e da lì. Potrete vedere la diretta di Radio Era Azzurra Anche sul vostro televisore di casa Allora, temi di quest'oggi Nello spazio dedicato a Social Media Club Mercato, perché c'è ancora da parlare Del futuro di Lorenzo Insigne eh, Sembra che la situazione sia piuttosto freddina In quel di Napoli tra Insigne E il presidente della dell'Aurentis E eh, Gianluca Di Marzio Per Sky ha sollevato un'ipotesi Che eh, rialza un po' le antenne Per quanto riguarda l'Inter e non solo Poi parleremo di nazionali Faremo un po' un piccolo bilancio provvisorio delle prestazioni dei nerazzurri che sono stati impegnati in questi giorni con eh, le partite delle proprie nazionali e poi eh, chiediamo anche, eh, chiedo a Peppe, chiedo anche eh, ai nostri ascoltatori ma verso la ripresa del campionato davvero l'Inter rischia di fare a meno di alcuni nazionali di questi temi, di molti altri eh, parleremo durante quest'ora, ma andiamo con ordine Peppe ripartiamo da questa eh, notizia di mercato con il futuro di Insigne perché Di Marzio è come se avesse sganciato una una sorta di bomba come scrivete voi su spaziointer.it
0: Beh sì, assolutamente, la situazione di Insigne è tutt'altro che serena, infatti... Manca ancora l'accordo tra De Laurentiis e il capitano azzurro Praticamente non c'è proprio un rapporto tra il numero uno del Napoli e Lorenzo Insigne Un accordo che difficilmente arriverà e questo rende sicuramente Lorenzo Insigne uno dei parametri zero più appetibili del prossimo mercato Mm. L'Inter ci ha pensato già la scorsa estate, ci penserà a gennaio per farvi firmare magari un precontratto in vista della prossima estate Un'occasione che comunque fa gola i dirigenti azzurri non vorrebbero lasciarsela scappare anche se sappiamo bene come Insigne si è legato alla maglia del Napoli, vuole restare a difendere la maglia partenopea ma i matrimoni si fanno in due qualora non dovesse essere raggiunto l'accordo con il Napoli allora potrebbe inserirsi l'Inter
1: allora andiamo sulla notizia proprio perché sono riportate su spaziointer.it le parole esatte di Gianluca Di Marzio che ha descritto in in toni molto molto chiari è intervenuto a Radio Marte ha descritto un po' la situazione legata al futuro di Lorenzo Insigne il virgolettato dice così con le parole di Di Marzio il caso di Lorenzo Insigne è anomalo parliamo del capitano del Napoli Napoli, Eppure ha il contratto in scadenza, non gli hanno fatto un'offerta da parte della, della società, ma vogliono far credere che sia lui a non voler restare eh, al Napoli. Non capisco, lo fanno passare per chi non ha interesse a rimanere, ma non è così e non me ne capacito. Il presidente De dell'Aurentis manco lo saluta in questo momento a Lorenzo Insigne, racconta di marzo. A gennaio di questo passo Lorenzo va via e firma per un'altra squadra, ma in quel caso il Napoli non piglierebbe un euro perché lo lascerebbe andare via a parametro zero. È un po' un trend di di queste ultime sessioni di mercato, di tanti giocatori che si svincolano a parametro zero e lasciano le squadre dove alcune volte sono stati anche formati, in questo caso Insigne, che ha vestito praticamente sempre la maglia del Napoli, a parte quella stagione in prestito al Pescara, ma anche altri giocatori, penso a Donnarumma, al Milan che dopo tanti anni di, di giovanili e anche di prima squadra, lasciano la squadra che li ha formati senza poter incassare assolutamente neanche, neanche un euro io stento a credere a questa possibilità da parte del Napoli, un po' per come si è comportato il Napoli in questi anni, un po' anche Perché immagino che un minimo, un pizzico di riconoscenza da parte di Insigne nei confronti del Napoli Dovrebbe anche esserci e viceversa Anche del Napoli nei confronti di Insigne Peppe
0: Sì guarda io il problema penso più sia La riconoscenza del Napoli verso Insigne Che in questo momento sta venendo a mancare perché, comunque, le richieste del giocatore non sono eccessive come De Laurenti si vuole far sembrare. De Laurenti sta rinnovando contratti ben più onerosi, come ad esempio quello di Mertens. E sicuramente insigne per quello che ha dimostrato, per quello che ha fatto vedere. Sia in campo E sia come attaccamento Meriterebbe un adeguamento In base al suo valore mm. Certo è che Appunto De Laurentiis Non vuole andare incontro Ma è così distante sono la, la...
1: Cioè, Sono così distanti Le due parti Insigne E De Laurentiis sì, Oppure cioè, comunque mo- Si può lavorare Molti
0: soldi mm. C'è tanta distanza C'è tanta distanza Certo Se c'è la volontà Di entrambe le parti Niente è impossibile Si può lavorare Uno viene incontro All'altro Però al momento De Laurentiis Non si muove dalla sua posizione Pertanto la posizione di Insigne resta davvero in bilico mm. Però io resto dell'opinione Come hai detto anche tu Che sembra, sarebbe un po' strano vedere Insigne Non te da Napoli Quindi io credo che fino alla fine Un accordo sarà trovato Ci sì, sono questi altri due, sappiamo, tre mesi prima beh, di gennaio Sappiamo
1: che poi il mercato poi, veramente Può regalare delle, delle situazioni Veramente inaspettate Chiedo A te ma chiedo anche ai nostri ascoltatori Insigne in quest'Inter Troverebbe spazio? Cioè sarebbe un, eventualmente un titolare inamovibile Oppure eh, rientra comunque nelle, nella compagnia competizione per il posto con i vari Lautaro, Correa, Geco, anche perché poi con il 3-5-2 non è che ci siano tanti posti eh, disponibili per un giocatore con le caratteristiche di Insigne?
0: Ma io penso che in questa Inter ci sono pochi titolari inamovibili. Sicuramente abbiamo inamovibili tre difensori, abbiamo parte del centrocampo e abbiamo forse Lautaro mm. tutti, tutti gli altri non sono inamovibili quindi Insigne sicuramente potrebbe trovare spazio nell'Inter certo l'attacco a 2 non è proprio la sua definizione migliore però nulla, nulla toglie che Inzaghi potrebbe pensare anche a un nuovo sistema di gioco potrebbe pensare un attacco, un attacco a 3 mm. sono tante le soluzioni che comunque un giocatore di qualità come Insigne potrebbe portarti perché La qualità ovunque la metti alla fine fa sempre bene, l'importante è dargli la possibilità di, di dare spazio, di dare appunto modo di esprimersi e penso che in questa Inter Insigne possa esprimersi seppur con determinate caratteristiche.
1: Sì, io chiedo quindi anche ai nostri ascoltatori che ci possono scrivere su WhatsApp con l'app di Radio Nera Azzurra, Insigne sì, no, forse, dateci la vostra valutazione, la vostra idea, se può essere eventualmente un rinforzo utile a quest'Inter e se eventualmente potrebbe rivestire un ruolo da protagonista come lo ha avuto in questi anni al Napoli ma anche nell'ultimo periodo in nazionale perché ricordiamo Insigne è sicuramente un ottimo giocatore però negli anni le sue prestazioni sono sempre state un po' altalenanti e soprattutto mi riferisco anche alla, all'esperienza in nazionale. Dove per tanto tempo ci si è chiesti se effettivamente meritasse di essere uno dei titolari della nazionale italiana Lo ha fatto bene all'europeo Qualcuno dice che è molto limitato perché i suoi colpi sono piuttosto eh, prevedibili ormai per, per gli avversari Però oh, fino, fino a questo momento lui è sempre stato titolare nel Napoli Ha giocato tante partite in Champions Ha giocato stabilmente in nazionale Quindi potete dirci anche la vostra per quanto riguarda l'idea Lorenzo Insigne per l'Inter Sì o no forse Mandateci messaggi su Whatsapp con l'app di Radio Nerazzurra eh, prima di chiudere la diretta su Facebook, volevo portarti anche eh, su un notiz- un'altra notizia in copertina in questo momento su spaziointer.it, il nome cerchiato in rosso per il futuro dell'Inter, pochi dubbi e tante certezze e eh, c'è, c'è l'immagine sotto di due giocatori del Sassuolo che si abbracciano dopo un gol, quello di spalle è Ciccio Caputo con la maglia numero 9, quello frontale è Giacomo Raspadori, immagino che il soggetto di questa notizia non sia Ciccio Caputo, visto che ha appena trovato casa la Samp, Peppe.
0: Beh sì, sicuramente, nulla da togliere a Ciccio Caputo che ha dimostrato in questi anni al Sassuolo di essere un grande attaccante, un ottimo bomber, però l'obiettivo per il futuro dell'Inter è chiaro e si chiama Giacomo Raspadori, Mm. ci sono stati già dei primi contatti tra Marotta e Carnevali che sono comunque amici di lunga data, l'Inter l'ha messo nel mirino ormai da tempo, è il grande obiettivo sicuramente per la prossima estate, il Sassuolo sappiamo bene come agisce sul mercato, non lo cederà sicuramente facilmente però è lui il grande obiettivo perché viene, è italiano, è giovane ha qualità, quindi è, potrebbe essere davvero il rinforzo giusto per l'attacco dell'Inter del presente e del futuro quindi sì, l'Inter ha nel mirino già come Raspadori e vedremo come si evolverà la situazione.
1: Sì, non è una novità come, come notizia perché se ne è parlato tanto anche quest'estate di Raspadori come uno dei nomi più eh, ricercati per quanto riguarda l'Inter e non solo perché c'erano anche altre squadre di Serie A che avevano messo eh, gli occhi su Raspadori eh, io credo che comunque il ragazzo prima Di poter fare il salto di qualità Di andare subito in una big Va bene che nel giro della nazionale Però non è che ricopra il ruolo da protagonista assoluto Credo che comunque abbia bisogno Di un anno nuovo in Serie A Da da titolare con il Sassuolo Per affermarsi ulteriormente Per elevare il suo status E per mettersi alla prova su eh, un campionato intero Con eh, con una certa costanza Perché l'anno scorso si ha fatto delle ottime cose Ma non era il titolare inamovibile Quest'anno che il Sassuolo ha ceduto eh, Ciccio Caputo alla Sampdoria Vedrà, avrà la possibilità di mettere alla prova un po' i suoi, i suoi giovani eh, d'oro cioè Raspadore già citato ma anche Gianluca Scamacca che è lì che è lì, che è lì non, non se ne parla tanto di Scamacca ma comunque eh, secondo me al Sassuolo se gli dovesse essere concesso lo spazio eh, minimo avrà sicuramente la possibilità di dire la sua arrivano un po' di messaggi anche su Whatsapp per quanto riguarda la questione Insigne Matteo da Porto Ceresio a me Insigne non piace però argomentiamoli cioè, eh, non mi piace per quale motivo perché non è adatto al, al modulo di Simone Inzaghi perché all'Inter giocatori con queste caratteristiche storicamente hanno fatto fatica ad affermarsi perché non credi che Insigne possa essere il colpo che possa far fare un ulteriore salto di qualità a quest'Inter ma dateci anche le argomentazioni sulle vostre opinioni chiudiamo la diretta su Facebook ma prima leggiamo anche velocemente i messaggi che ci sono arrivati salutiamo l'amico Nico che ci manda un, salito, un saluto anche Cettina buona serata a te Vincenzo peccato che su YouTube non ci sia più la diretta ma Vincenzo Calma, tranquillo Se non arrivo grandi novità Non anticipo niente Ma eh, segui Radio Nera Azzurra e scoprirai Andrea Ciao famiglia auguri anche tu Dopo l'app Gabriele Ciao ad Andrea Ciao Andrea Auguri di buon compleanno Quindi sono contento di festeggiare questo, questo momento così importante per te Qui su Radio Nera Azzurra Chiudiamo la nostra eh, diretta su Facebook Vi invitiamo a spostarvi sull'app di Radio Nera Azzurra La trovate gratis da Google Play e da App Store Per seguire integralmente tutte le nostre trasmissioni Allora, altra notizia in copertina Su eh, Spazio Inter .it ed è una, un'opinione di Arrigo Sacchi che parla della Champions League e avvisa l'Inter per passare deve fare più pressing e attenzione allo Shakhtar perché effettivamente tutti guardano solo ed esclusivamente il Real Madrid come minaccia numero uno per il girone eh, dell'Inter Peppe c'è lo Sheriff che è una, la cenerentola di questa Champions League e, e, inevitabilmente i valori dello Sheriff sono sicuramente più bassi rispetto a quelli del Real dell'Inter ma anche dello Shakhtar Donetsk gli ucraini effettivamente sono una squadra da tenere in considerazione anche solo per, per il fatto che per il terzo anno consecutivo tra Europa League e Champions li incrociamo ma in più c'è anche un Roberto De Zerbi che conosce bene l'Inter anche se nell'ultima stagione non è che gli sia andata tanto bene eh. se pensiamo solamente all'ultima stagione sconfitta presa a suolo sia a Reggio Emilia ma anche poi a San Siro può essere effettivamente una minaccia l'ostacolo più duro lo Shakhtar in questo girone di Champions per l'Inter secondo te?
0: Allora sicuramente sarà uno Shakhtar diverso da quello che abbiamo sfidato sia lo scorso anno che due anni fa sicuramente non avremo gli ucraini che si metteranno col pullman davanti alla porta non è questo il calcio di Roberto De Zerbi quindi anche l'Inter stessa avrà la possibilità di fare il suo gioco Mm. Pertanto, sarà una partita sicuramente aperta, sicuramente lottata. Ma io credo che l'Inter abbia l'obbligo di portare a casa i tuoi, non dico i sei punti, ma quantomeno quattro punti dalle due del doppio incontro devono venire fuori. La qualificazione passa anche e soprattutto dalla sfida con lo shatter di Roberto De Zerbi. Perché? il Real Madrid non è imbattibile ma allo stesso tempo è sicuramente la favorita nel girone eh ma lo, lo dicevamo anche l'anno tu. scorso
1: eh. ti ricordi che anche l'anno eh, scorso esatto. si parlava di Real in una squadra comunque che ha perso le sue grandi stelle non è più il Real Galattico è un Real un po' così un po' sottotono rispetto Real agli Madrid. ultimi anni ma ragazzi c'ha, non ci ha fatto vedere la palla a Valdebe basta San Siro ci, ci sono fatti male con le nostre stesse mani quindi mettiamoci sempre nell'ottica che comunque il Real in Champions la sua la dice infatti anche Arrigo Sacchi dice il Real di Ancelotti adesso sfiderà l'Inter alla prima giornata, i nerazzurri sono molto italiani la legge così un po' la filosofia di calcio dell'Inter in questo momento se volessero diventare più europei devono fare eh, più pressing, contro il Real sarà una bella prova ma credo che sia molto interessante tutto il girone, attenzione allo Shakhtar di De Zerbi che fa un gioco totale tutti dicono che passeranno l'Inter e il Real io non ci giurerei, mi collega a una cosa che hai detto tu prima Peppe, che eh, non vedremo lo Shakhtar dell'anno scorso che praticamente ha giocato sulla linea di Porta cercando di non far gol di non far, far gol all'Inter cosa che poi è riuscita nelle, nella doppia sfida giocando però comunque a viso aperto eh, lo Shakhtar dell'anno precedente in Europa League lo aveva fatto e ci ha rimesso le penne quindi non so quanto convenga De Zerbi giocare un calcio totale, spumeggiante eh, votato solamente la, all'attacco è vero che non c'è più un giocatore come Lukaku che l'aveva, l'aveva spaccata quella partita da solo praticamente però comunque se gli ucraini dovessero giocare a viso aperto contro l'Inter non lo vedo del tutto come una... Eh, come un problema in negativo
0: no no assolutamente io penso che possa essere proprio la soluzione giusta per poter battere lo shutter perché l'Inter lo scorso anno come due anni fa ha avuto problemi proprio contro le squadre chiuse contro le squadre che gli hanno lasciato spazio che comunque hanno improvato a imporre il loro calcio l'Inter non ha mai avuto problemi, non ha mai faticato pertanto penso che il calcio di Roberto De Zerbi possa sposarsi bene con quello di Simone Inzaghi e possa permettere all'Inter di fare un'ottima prestazione contro lo shutter. sempre che ovviamente poi nel calcio ci sono tanti fattori ci sarà il campo, ci saranno gli infortuni che speriamo di non avere per quegli incontri ci possono essere fattori di campo quindi la partita all'Inter può giocarsela, può dire la sua e sicuramente partirà da favorita e certo questa cosa che lo shutter non metterà il pullman davanti alla porta può solo giocare al gioco nell'azzurro, soprattutto è il gioco di Simone Inzaghi che comunque negli spazi sa bene come muoversi
1: messaggi prima di chiudere sempre su Whatsapp con l'app di Radio Nera Azzurra sempre legate la, le opinioni su Lorenzo Insigne Nando da Catania a me non mi convince del tutto eh, Lorenzo Insigne, ciao eh, ok però eh, abbiamo chiesto anche un po' di argomentazione. Cioè, portateci un po' di elementi per i quali eh, non, eh, non vi piace non vi convince eh, Lorenzo Insigne eventualmente in ottica futura stiamo lavorando ancora eh, nel mondo delle ipotesi eh. non stiamo dicendo che l'Inter prende Lorenzo Insigne, stiamo semplicemente dicendo che ancora non c'è un accordo per il rinnovamento tra il Napoli e insigne e quindi eh, sicuramente farebbe gola a tanti un giocatore come insigne a parametro zero. Eh, siamo arrivati al momento della prima pausa, noi torniamo tra poco con tanti altri argomenti da affrontare. Naturalmente, dedicheremo anche dello spazio alle nazionali che stanno giocando in questi giorni. Faremo anche un piccolo bilancio delle prestazioni dei giocatori dell'Inter che eh, hanno, sono scesi in campo con le rappresentative dei propri paesi. E poi andremo verso la ripresa del campionato, ci spingiamo anche forse un po' troppo in là, ma in in realtà vorremmo, vorrei capire anche grazie a te peppe grazie ai ragazzi di spazio inter se effettivamente davvero l'inter rischia di dover fare a meno di alcuni giocatori nazionali sudamericani, che eh, secondo il calendario rientrerebbero praticamente a ridosso della partita contro il bologna il che non è che sia proprio il massimo della vita e c'è la concreta possibilità di, eh, di non avere a disposizione alcuni giocatori che già nelle prime due giornate di campionato abbiamo capito che avranno un ruolo da, da fondamentale all'interno dell'inter ci fermiamo un attimo torniamo tra Pochissimo, sempre qui su Radio Nera Azzurra con Social Media Club. Social Media Club. Eccoci, Social Media Club venerdì 3 settembre 2021. Fabio D'Onolato con voi, regia, Davide D'Agostino Peppe Cervellera per spaziointer.it. Stiamo affrontando un po' di temi vari anche perché il campionato è fermo, ci sono le nazionali, eh, il mercato si è chiuso solamente qualche giorno fa, quindi non è che abbiamo chissà quali notizie. Peppe. Spero di essere eh, smentito da te, ma guardando anche i giornali, non mi sembra che ci siano grandissime notizie in questi giorni eh, di cui cui parlare. Però l'Inter comunque ti dà sempre qualche piccolo argomento eh, di discussione, anche perché ci sono tanti giocatori nerazzurri che sono stati convocati con le proprie nazionali che stanno giocando in questi giorni, lo hanno fatto eh, nella notte, nella serata di ieri e cerchiamo di fare un po' un piccolo bilancio di questi primi impegni dei eh, giocatori eh, nerazzurri, vado sulla gazzetta.it, Vessino MVP, Cialanoglu, Ispira Brozovic Orchestra, i nazionali già al top della forma, questo sicuramente è un aspetto da tenere in considerazione per quanto riguarda i giocatori eh, di Simone Inza di solito in stagione si fa sempre un po' fatica a, a carburare, a entrare subito al massimo dei giri quello che ci arriva dalle prestazioni dei nazionali è che comunque il livello di forma dei giocatori dell'Inter complessivamente non è niente male
0: Sì assolutamente, non può fare altro che piacere, soprattutto nel leggere comunque di giocatori come Vesino, come Vidal che non sono al momento delle prime scelte, però averli pronti, averli carichi, averli soprattutto in forma Non può fare altro che bene, perché comunque dare la possibilità a Simone Inzaghi di cambiare, soprattutto a centrocampo, è davvero una carta importante, con i cinque cambi ancora di più. Quindi è è bello leggere comunque di giocatori che nell'Inter non stanno trovando magari lo spazio che meriterebbero, perché il Vidal visto in queste prime due uscite potrebbe essere un titolare in qualsiasi squadra d'Europa, e invece comunque sulla carta nell'Inter parte dietro i tre titolari. Quindi è buono sapere di avere giocatori pronti in panchina e poi c'è da dire che se pensavamo di dover avere problemi di gol in attacco dopo l'addio di Lukaku questi primi giorni senza il centravanti belga diciamo che ci hanno smentiti perché Dzeko, Lautaro e Correa hanno iniziato benissimo con l'Inter stanno andando benissimo in nazionale perché hanno segnato tutti e tre quindi diciamo che se il buongiorno si vede al mattino l'Inter potrebbe aver trovato i gol che in tre magari sostituiranno quelli che Lukaku faceva da solo però ecco ci sono più alternative potrebbero arrivare anche più gol e più soluzioni tattiche
1: tieniti forte perché c'è un gioco di parole che la gazzetta utilizza oggi per parlare di Edin Dzeko G-Gol una delle note più liete di Inzaghi, sicuro protagonista dell'impresa più importante. È arrivato un po' in ritardo questa, questa rullata, Davide, ma pazienza, va bene così lo stesso. Perché non è da tutti imporre il pareggio a una Francia in modalità corazzata con Pogba, Mbappé, Grisman, Benzema schierati tutti insieme. Il bosniaco ha fatto tremare i blues in casa propria, ha piazzato la zampata che ha fatto tremare Deschamps con un preciso bolli dell'angolino e poi ha contribuito a conservare il risultato facendo a spallate e mantenendo alto il baricentro. Della squadra anche nei momenti di maggior difficoltà per Geco. L'ennesima conferma della capacità di far reparto da solo e la dimostrazione di saper interpretare le diverse fasi di una partita, il tutto supportato da una brillante condizione atletica effettivamente Edin geco, è è è quell'acquisto che eh, abbiamo aspettato per tanti anni che è arrivato forse anche un po' in ritardo rispetto a quello che eh, che ci aspettavamo però comunque ha le carte secondo te per prendere per rivestire il ruolo che aveva Lukaku non solamente dal punto di vista eh, dei gol ma anche dal punto di vista della della presenza all'interno dello spogliatoio anche a livello motivazionale nei confronti dei giocatori soprattutto quelli più giovani
0: eh sicuramente Pronto? Osteria d'oro? Scusi sono in fiera
1: Ma non ho chiamato il ristorante? Sì certo Con Timu ufficio ovunque sei non perdi neanche una telefonata di lavoro Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone E decidi tu quando essere raggiungibile ovunque In modo semplice e smart Vai nei negozi Timu su timbusiness.it
0: Non dimentichiamo che se seppur non per tanto tempo è stato il capitano della Roma Sappiamo bene quanto Roma sia uno spogliatoio e una piazza molto calda ha perso la fascia non per motivazione di spogliatoio, ma per dei contrasti con l'ex allenatore giallorosso, quindi sicuramente è un giocatore importante, è un leader, è un giocatore che, di esperienza, ha vinto comunque in Inghilterra, ha vinto in Germania, ha segnato tanti tanti gol, quindi non può fare altro che bene ai giocatori dell'Inter, soprattutto se pensiamo che Lautaro è comunque un classe 97, perché può sembrare magari un giocatore di chissà che esperienza, ma ha solo 24 anni. Satriano nel 2001 quindi avere al fianco un giocatore così esperto che può comunque aiutarti così tanto nella crescita non può fare altro che bene poi se Dzeko dovesse continuare a fare anche queste prestazioni per tutta la stagione allora staremo parlando di un grande grande acquisto della dirigenza dell'Azzurra.
1: Esatto esatto Brozovic e Perisic con la loro Croazia hanno incrociato la Russia il, eh, la partita comunque si è fermata in pareggio il primo eh, ovvero Brozovic in campo per 90 minuti il secondo ne ha giocati 75 però hanno comunque dato il loro contributo sicuramente in maniera positiva alla partita della Croazia Cervello Turco invece per quanto riguarda eh, Cialanoglu e su Cialanoglu ti chiedo una, una cosa soltanto il Cialanoglu nerazzurro sarà quello che abbiamo visto contro il Genoa comunque un giocatore che è riuscito a essere determinante o quello un po' appannato giusto per utilizzare un termine così non, non troppo cattivo nei suoi confronti come quello che si è visto invece a Verona perché al Milan in 3-4 anni che è stato il Rosso Nero si è visto più volte la la seconda versione di Cialanoglu più che la prima in nerazzurro Azzurro contro il Genoa
0: eh, Cialanoglu non fa della continuità il suo forte quindi penso che vedremo entrambe le facce del Turco in questa stagione e anche nelle prossime magari. Certo lui è molto carico, vuole sfruttare questa occasione al massimo perché comunque ha 27 anni e nel pieno della sua maturità calcistica quindi è davvero giunto il momento di fare il grande salto qualora dovesse riuscire a farlo. Questa è la grande occasione della sua carriera e sicuramente non vorrà buttarla via anche perché le motivazioni sono tantissime, chi passa da una sponda all'altra di Milano Per di più a parametro zero non può che farlo con grandi motivazioni. Deve sostituire un giocatore importantissimo come Eriksen e questo magari potrebbe anche influire sul suo rendimento, però ecco i presupposti per far bene ci sono tutti. Ma credo che non avremo il Ceranoglu sempre continuo, non avremo sempre il Ceranoglu che abbiamo visto contro il Genoa, anche se la mia speranza è di vedere un giocatore più spesso in palla come nella partita con il rosso-blu che è invece appannato come nella partita col Verona
1: d'altronde ragazzi stiamo parlando di un giocatore di talento e il talento solitamente non è che vada proprio di pari passo con la costanza di rendimento la con la, il giocatore robotico eh. stiamo parlando di un giocatore che comunque va anche un po' a fasi come contro eh, il Montenegro con la Turchia che era andata avanti 2-0 col doppio vantaggio e poi si è fatta rimontare eh, da, da una squadra che sicuramente ha delle, eh, delle ottime qualità come il Montenegro ma di certo non mi sembra la squadra la più forte al mondo ce l'hanno una bene eh, nei primi 45 minuti poi eh, si è un po' spento e così co- con lui anche tutto il resto eh, della Turchia per quanto riguarda invece i difensori Bastoni non ha giocato la sfida eh, contro la Bulgaria dell'Italia tenere alta la bandiera della difesa nera azzurra Skriniar ed De vrai, eh, seppur con qualche singhiozzo perché il primo ha guidato la difesa slovacca contro eh, la Slovenia con la consueta personalità esibendosi anche in qualche pericolosa proiezione offensiva cosa che a cui è abituato Screener, soprattutto in, in azione ma anche con la maglia dell'Inter l'olandese invece ha sofferto e faticato per arginare l'esuberanza di Holland ma il rendimento è nettamente migliorato con il passare dei minuti per entrambi 90 minuti in campo comunque positivi per quanto riguarda l'Olanda volevo eh, volevo chiederti De Vrij ha anche eh, pronunciato delle parole eh, piuttosto eh, chiare per quanto riguarda le caratteristiche di Holland che è sicuramente uno dei migliori prospetti in giro per il mondo lo ha paragonato niente poco di meno che a Romelu Lukaku per fisicità, per modo di, eh, di dominare in campo e effettivamente anche tu ci rivedi questa, questa somiglianza E se effettivamente questa, la capacità, la possibilità di allenarsi con un giocatore come, come Romelu Lukaku per De Vrij È stata utile anche per arginare lo strapotere fisico di uno come Holland
0: sono due giocatori molto simili Entrambi dominanti, entrambi devastanti Entrambi hanno uno strappo che pochi attaccanti al mondo hanno Perché le cavalcate che fa Lukaku, così come quelle che fa Holland Le vediamo davvero a pochi giocatori Ed è difficile abbinare quel fisico Comunque quella qualità, quella tecnica Quindi parliamo davvero di due calciatori top E sicuramente allenarsi con Romero Lukaku a De Vrij, non ha potuto fare altro che bene, come De Vrij, così come Ascrini, Rabastoni e tutti i componenti della difesa dell'Inter. Quindi sì, sicuramente sono due giocatori paragonabili. Eh, la mia speranza magari è che possano avere in comune anche magari un passaggio all'Inter, perché vedere Oland con la maglia eh. azzurra sarebbe un sogno. Certo, potrebbe essere destinato a rimanere tale, però nel mercato di oggi mai dire mai. Eh, tutto è possibile, quindi magari può essere solo un semplice sogno, però tante altre cose sembravano dei sogni anche l'addio di Messi dal Barcellona sembrava impossibile eppure l'abbiamo vissuto quindi mai dire mai se devo sognare ecco, lo farei con un Holland sulla scia di Lukaku anche sotto questo punto di vista
1: abbiamo detto di De Vrij che ha giocato la sfida contro la Norvegia non ha giocato Danfries ci scrive Cristiano dall'Aquila a proposito proprio di Danfries dice eh, Danfries io non lo conosco ma sembra uno molto ben strutturato fisicamente secondo voi ha le carte in regola per diventare esplosivo e immagino che faccia una sorta di eh, di parallelo non lo scrive ma lo pensa Cristiano te lo, te lo leggo negli occhi nella mente eh, un parallelo con, con Akimi, allora io sono, sinceramente non sono molto preparato su Danfries perché l'ho visto eh, giusto in quelle partite con l'Olanda, all'Europeo disputato quest'estate, col PSV in dove non l'ho visto tanto spesso giocare eh, chiedo, eh, giro la domanda a te Peppe perché effettivamente io il giocatore non l'ho visto tanto spesso magari tu sei più appassionato di me al mondo del calcio olandese, al campionato eh, dei Paesi Bassi e quindi magari hai qualche elemento in più per dare una risposta a Cristiano
0: pa- per paragonarlo ad Hakimi ci vorrà tempo, non si possono mettere sullo stesso Piano i due giocatori, sia per esperienza perché, comunque, nonostante Kimi fosse un classe 98, aveva già esperienza con Real Madrid, col Borussia Dortmund, quindi aveva alle spalle già qualcosa di importante. Per il resto sì, è un giocatore ben strutturato fisicamente, sono 188 cm per non sbaglio, se non sbaglio per una stazza comunque imponente, è un giocatore che ha saputo devastare nel, nella sua esperienza in Olanda, è tra i giocatori che ha effettuato più dribbling, più tiri in porta negli ultimi anni, quindi sicuramente a livello offensivo può essere un pericolo per le difese italiane. Anche lui però, proprio come Achimi, all'inizio dello scorso anno, qualche problema nella fase difensiva del nostro calcio lo avrà e Inzaghi sta lavorando anche su quello non a caso nelle prime uscite è stato Darmian il titolare che ha fatto comunque benissimo Perché non è da tutti potersi permettere comunque una riserva del livello di Darmian che magari sarà un giocatore molto silenzioso però quando è in campo fa il suo e lo fa anche molto bene quindi Danfries avrà il tempo per imparare come è successo per Achimi e sono convinto che poi potrà imporsi nel nostro campionato perché ha tutte le carte in regola per farlo penso sia più il giocatore che abbiamo visto durante l'Europeo ed è stato davvero un grande giocatore all'Europeo. Nota
1: a margine mi ammetto il mio errore Danfries non è vero che non ha giocato contro la Norvegia ma ha giocato solamente una manciata di minuti durante la sfida contro la Norvegia per l'Olanda troppo poco per dare un giudizio dice la Gazzetta dello sport si è reso protagonista di un erroraccio davanti alla porta avversaria sprecando una clamorosa occasione per regalare all'Olanda una preziosa vittoria avrà tempo e modo di rifarsi nei prossimi due impegni contro il Montenegro e contro la Turchia, quindi lo speriamo anche noi anche perché eh, far tornare indietro Danfries dalla Nazionale, già un po' eh, depressino, così un po' deluso dalle prestazioni con la maglia dell'Olanda di certo per l'Inter eh, non è una, non sarebbe sicuramente una questione positiva eh, siamo arrivati al momento della seconda pausa abbiamo ancora un po' di giocatori che sono scesi in in campo eh, con le nazionali di cui dobbiamo parlare delle prestazioni di questi giocatori dell'Inter, in chiusura. Ultima eh, notizia, ultima cessione in casa: Inter, eh, lo riporta anche spaziointer.it. Una giovane promessa torna in Grecia: stiamo parlando di Vagianidis il terzino classe 2001 eh, di nazionalità greca che era stato eh, prelevato solamente in qua- qualche sessione fa. Di mercato, se non sbaglio, un paio, un paio di stagioni fa, non, eh, non, non più, di, più tardi di quello. Peppe, chiedo, chiedo conferma a te: il giovane giocatore è tornato ufficialmente. Al club che lo aveva lanciato nel calcio che conta ovvero il Panathinaikos e a comunicarlo è proprio il club greco con una nota ufficiale eh, il testo del comunicato che dice che il Panathinaikos comunica il trasferimento a titolo gratuito di Giorgios Vajanidis dall'Inter il ventenne difensore che torna eh, in Grecia ad Atene dopo un anno ha firmato un contratto fino al 2025 quindi Vajanidis doveva essere una, un prospetto era stato fatto un minimo investimento sul giocatore da parte dell'Inter a quanto pare non è stato ritenuto opportuno continuare a trattenerlo in erazzurro ed è tornato a giocare nel Panathinaikos, squadra che lo aveva lanciato nel, nel calcio eh, greco ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con l'ultima parte di Social Media Club qui su Radio Azzurra. parleremo, continueremo il discorso sui nazionali e poi eh, daremo anche un occhio a quell'Inter che scenderà in campo la prossima settimana dovrà fare veramente a meno dei sudamericani, sì o no? Lo scopriamo tra poco vi ricordo nel frattempo che sulla nostra app c'è la possibilità di mandarci messaggi su Whatsapp basta andare nella sezione profilo, scorrere sempre di più Verso il basso a un certo punto troverete l'icona di WhatsApp e da lì ci potete scrivere oppure mandare anche dei messaggi vocali. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo sempre qui su Radio Nerazzurra. Social Media Club, e rieccoci. Ultima parte di Social Media Club qui su Radio Nerazzurra, venerdì 3 settembre 2021. Fabio Donolato con voi, Davide D'Agostino, la sua regia virtuale. In quel di eh, no, non diciamo dov'è, che poi magari la gente va a cercarlo e potrebbe fargli anche dei dispetti brutti. Peppe Cervellera, spaziointer.it, per commentare insieme le ultime notizie. Allora, abbiamo lasciato in sospeso il discorso legato ai, ai nazionali nerazzurri che sono scesi in campo in questi giorni con eh, le rispettive nazionali. Eh, parliamo un attimo dei sudamericani perché sicuramente tra le note più positive ci sono le prestazioni di Lautaro Martinez di Correa che anche ieri notte in Venezuela, in quel di Caracas, dove hanno cercato di attentare alla vita di Lionel Messi in campo. Io non so se avete avuto modo di vedere la, il fallo assassino, se, se non l'avete un fallo fatto. Cioè, se, avete, eh, se siete particolarmente sensibili, non andate a rivedere il fallo che ha subito Messi eh, da parte di un criminale venezuelano. Eh, comunque. Una, una partita positiva per i nerazzurri in campo ovvero Lautaro Martinez e Correa Peppe, Come è andata questa partita?
0: Eh, c'è da dire che un impatto del genere di Correa non ce lo si aspettava perché anche in nazionale comunque sì, è stato un giocatore importante però è solo il terzo gol che fa e farlo dopo la in nero azzurro significa che è un giocatore che sta bene con la testa, che sta bene fisicamente e che è un giocatore che comunque vuole dire la sua anche con la maglia albiceleste sappiamo quanto è pesante, quanto è importante la maglia albiceleste eh, hanno vinto proprio quest'estate un trofeo che mancava da tanti, troppi anni quindi vedere un Correa protagonista anche in nazionale al fianco di Lautaro Martinez non può fare altro che bene perché sappiamo tutti l'intesa che aveva Lautaro con Lukaku mm. avere un altro gi- giocatore con cui Lautaro abbia un'intesa così importante può far solo bene all'attacco del però sono due giocatori per...
1: molto diversi sono sicuramente eh. da sono due giocatori fisico e tecnico
0: sono due giocatori diametralmente opposti però in campo l'intesa anche mentale, l'amicizia, il rapporto che si staura tra i due giocatori può fare tanto, magari con Correa potremmo vedere un Lautaro più prima punta rispetto a quello che vedevamo con Lukaku però ecco, io sono, sono fiducioso ed è importante che i due davvero riescano a instaurare quanto prima un rapporto così, così stretto e vederli entrambi a segno con la maglia albiceleste fa piacere, è bello vedere perché appunto come dicevi benissimo tu, prima Dunfris non vogliamo ritrovarci un Dunfris un po' Eh, diciamo triste dopo l'esperienza in nazionale ecco sicuramente non ci ritroveremo un Lautaro e un Correa tristi dopo l'esperienza in nazionale
1: esatto e eh, Spazio Inter racconta anche le prele gesta di eh, Lautaro e di Correa con la nazionale argentina una cola anche per la nazionale argentina perché se c'era la Lula adesso c'è la cola Correa-Lautaro rispetto a Lukaku eh, Lautaro Martinez grande prestazione dei due nerazzurri l'Argentina vince 3-1 contro il Venezuela primo gol di eh, Lautaro Martinez il secondo di Correa il terzo di Angel Correa per il 3-0. E poi in chiusura un rigore trasformato dalla, eh, dal Venezuela che giocava in 10. Già dal, dall'inizio del primo tempo. Perché eh, con quel fallaccio orrendo fatto su, su Messi, è costato un, eh, un cartellino rosso al difensore colombiano Martinez. Eh, è colombiano, ciao venezuelano Martinez. Se non sbaglio. Sempre per restare in Sud America Buona anche la prestazione di Vidal Ma ha sconfitto 1-0 contro il Brasile Ma ti porto principalmente su Vessino Perché eh, è uno di quei nomi che in questi giorni Sui giornali vengono ripetutamente citati eh, Come uno dei rinforzi, tra virgolette, per, eh, per l'Inter Io penso che comunque anche l'anno scorso Se non avesse avuto i problemi fisici che ha avuto Mattias Vessino Avrebbe sicuramente avuto un ruolo da, eh, eh, da protagonista Sei stupito anche te di questa eh, eccessiva eh, come so, attenzione mediatica nei confronti di Vessino che viene dato quasi come un ex calciatore in realtà ha sempre dimostrato quando è stato chiamato in causa di essere un giocatore più che affidabile
0: Stupito no perché appunto come hai detto tu è stato sempre un giocatore affidabile Certo, ha i suoi limiti tecnici come d'altronde la maggior parte dei calciatori I fenomeni sono pochi nel calcio di oggi come in generale Quindi sicuramente avrà i suoi limiti Però è un calciatore importante Io sono del parere che se Inzaghi dovesse recuperare al 100% della forma sia fisica sia mentale, Vesino, Vidal e Sensi. L'Inter si presenta al campionato, alla Champions. Comunque, si presenta questa stagione con un centrocampo di tutto rispetto. E avere tre alternative del genere potrebbe dare la possibilità di ruotare molto e di ruotare bene. Quindi, benvenga queste prestazioni, benvenga soprattutto il fatto che Vesino giochi in nazionale, come gioca Vidal quindi sono, sono contento e sono fiducioso in vista della pross- di questa stagione perché recuperare un, gol, un centrocampista come Vesino che ha anche il gol comunque nelle corde non può fare altro che bene all'Inter per chiudere
1: il discorso sui sudamericani ti, ti riporto poi sull'ultimo tema di quest'oggi ovvero al rientro in Italia effettivamente l'Inter rischia di perdere alcuni di questi giocatori perché eh, torneranno troppo tardi e non potranno essere eh, in campo alla terza giornata contro il Bologna oppure possiamo aspettarci effettivamente una sorpresa un modo anche che ne so le nazionali decideranno di rinunciare a questi giocatori nell'ultimo turno perché magari si valuta la possibilità di far ruotare di non far giocare questi, questi giocatori e farli rientrare prima è, è utopia cioè è un, è un discorso veramente utopico però effettivamente la, la realtà delle cose dice che l'inter rischia concretamente di trovarsi senza alcuni giocatori a disposizione per il rientro del campionato
0: sì, eh, diciamo che è pure utopia perché difficilmente l'Argentina rinuncerà a tanti giocatori come Lautaro, Correa, Dybala. Sono tanti comunque calciatori che dovrebbero rientrare in Serie A. Con eh, lo stesso l'Uruguay, il Cile, quindi. Non rinunceranno a loro Certo la notizia degli ultimi minuti Che è stata riportata da Sky poco fa È che il Napoli starebbe cercando di attivarsi Per mettere a disposizione dei giocatori del Napoli E Mm. probabilmente di tutta la Serie A Un charter internazionale Che potrebbe permettergli di lasciare il Sud America Subito dopo gli impegni Che saranno nella notte tra il giovedì e il venerdì Quindi una volta terminate le partite Questo permetterebbe di rientrare Già nel venerdì pomeriggio in Italia Al contrario invece
1: Se il Napoli prende un'iniziativa di questo genere non ha interesse che solo i suoi giocatori rientrino, perché le altre società, potrebbe
0: cioè, essere perché dovrebbero fare favorita. un favore
1: all'Inter, alla Juventus, alle altre bighe del campionato che comunque teoricamente se la giocano con il Napoli
0: Perché potrebbe essere comunque un'iniziativa fatta di comune accordo Presa di comune accordo comunque anche con le altre società Che permetterebbe appunto ai sudamericani di lasciare l'idea del Napoli Però ecco difficilmente il Napoli può fare da solo Anche perché il Napoli ha pochi sudamericani A Ospina e non ricordo chi altro però comunque sono pochi Ha urgenza di riportare Ospina in Italia perché con l'infortunio di Meret Il Napoli rischia di giocare il match con la Juve con il terzo portiere Davide Marfella quindi il Napoli sicuramente è la squadra forse più interessata di tutte Però anche la stessa Juve l'Inter rischiano di dover rinunciare a tanti giocatori E per questo potrebbero muoversi in questa direzione mm. Al momento non ci sono certezze riguardo all'eventuale quarantena Che dovrebbero affrontare al rientro in Italia Quindi è tutto un grande punto interrogativo Giocheranno nella notte tra giovedì e venerdì E la speranza è che comunque i giocatori possano ritornare in tempo Certo è che dopo aver affrontato due viaggi continentali saranno sicuramente molto stanchi tutti. Quindi, non è escluso che potremo vedere in campo comunque nella terza giornata la formazione della prima giornata contro il Genoa. Quindi, magari con Sensi alle spalle di Jeco e con l'Autaro e Correa pronti a subentrare. Sì,
1: anche perché l'Autaro era squalificato alla, alla prima giornata e era impossibile mandarlo in campo. Quindi, sicuramente l'Inter le, le soluzioni alternative ce le ha. Eh? Non è che rischi di andare in campo in 10, 9, in come capita che ne so, nei campionati di provincia, quando si giocava la domenica mattina. Non so se a te è capitato A me capitava che bisognava andare a prendere la gente a casa Fisicamente perché faceva la serata il sabato E a volte finivi in campo In meno di 11 e facevi figure barbine Chiudiamo su una notizia Che poi ci servirà da collegamento Anche con Amala Con uno dei temi che affronteremo insieme a Cristian Recalcati Parliamo di portieri perché Se nelle scorse settimane si è parlato tanto Dell'interesse eventuale dell'Inter Per un giocatore come Onana Portiere titolare dell'Ajax che va in scadenza Spazio inter. solleva una questione, una big italiana piomba su un obiettivo dell'Inter partirebbe l'asta per questo giocatore big italiana che abbiamo anche già citato perché l'hai fatto tu poco fa parlando del del Napoli del Sud America e anche della tematica che al Napoli effettivamente c'è una sorta di emergenza portiera in questo momento il Napoli può competere con l'Inter per strappare Onana in futuro all'Ajax oppure è solamente una delle tante voci che che rimbalzano per quanto riguarda il mercato anche quando il mercato non è aperto Peppe
0: ma questa è una voce che comunque potrebbe scatenarne altre, perché tra i nomi valutati dalla dirigenza nerazzurra per l'Inter c'è anche Meret appunto del Napoli quindi qualora effettivamente dovesse scatenarsi un'asta di mercato per Onana a quel punto l'Inter potrebbe decidere di lasciar perdere il portiere adesso all'Ajax e magari di puntare Meret perché ovviamente il Napoli una volta che andrebbe a prendere Meret difficilmente potrebbe tenere, che a prendere Onana difficilmente potrebbe tenere anche Meret in rosa quindi ci sono voci su voci ovviamente il calciomercato è appena finito anche se sappiamo che il calciomercato non non si ferma mai quindi da oggi fino a gennaio ne sentiremo tante L'Inter è realmente interessata a Onana Quelle del Napoli al momento sono solo voci Non c'è un reale interesse Però ecco, questo potrebbe scatenare un domino di mercato Che potrebbe aprire nuovi scenari Quel che è certo è che l'Inter la prossima estate Dovrà acquistare un nuovo portiere
1: Teniamo d'occhio questa situazione Peppe io ti saluto, ti ringrazio Ritroveremo gli amici di Spazio Grazie Inter come sempre Ogni venerdì all'interno di Social Media Club Qui su Radio Era Azzurra Grazie Peppe e buon weekend
0: Grazie Fabio, un saluto a te, a Davide e a tutti i nostri amici
1: Allora, vedo già da qualche minuto pronto Cristian Recalcati a entrare in studio E mi sta mettendo anche un po' d'ansia Perché lì non è che sta lì seduto, caro, buono No, è lì che si agita, fa gesti, commenta con dei movimenti delle mani E le cose che stiamo dicendo durante il Social Media Club Le cose che stanno succedendo in questo studio Perché comunque cambia veramente minuto per minuto Quello che, eh, che c'è all'interno di questo studio Probabilmente cambierà anche il conduttore di Amala eh, Prima o poi, ovvero il sottoscritto potrebbe essere cacciato a calci nel sedere non c'è scelta migliore da parte dell'editore, lo dico già, scelta più saggia non potrebbe fare, temi di quest'oggi di Amala, si parla di portieri come abbiamo fatto adesso in quest'ultima parte di Social Media Club, chi è stato il più forte, il più scarso della storia interista secondo voi, una domanda buttata lì ci potete mandare su Whatsapp le vostre opinioni, Radu può diventare il titolare al posto di Andanovic, perché anche questo è stato scritto oggi sui giornali Io stento a crederci, voglio capire Reca che come la pensa e come la pensate anche voi, poi giocheremo chi ha segnato Indovina Chi Antologi, versione un po' old style di Indovina Chi e Akineto Reca, dove dovrà leggere nella mia mente la, la, l'identità di un personaggio misterioso che penso, penserò in questi eh, minuti restate con noi, tra poco iniziamo la social media, soccer to- eh, sì, social media Soccer Social Media Club torna lunedì, sempre alle 18, sempre qui su Radio Nera Azzurra. ciao a tutti e buon fine settimana Radio Nera Azul, Radio Nera Social Media Club.
0: Pronto, osteria d'oro? Artufo d'alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera. Ma
1: non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con team Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi Timo team su teambusiness.it.